0: Приветствуем всех, с вами подкаст «Стеночки из забегания», подкаст о лучшей футбольной команде. С вами его ведущий Богдан и Игнат. По традиции нашей, хорошо доброй, сложившейся традиции, начнем говорить о прошедшем матче. Вернулся Спартак на первое место,
1: разделил его с двумя своими основными соперниками, с ЦСКА, с «Зенитом». «Триумвират», как называют, это спортивные журналисты сейчас. Победили «Ротор» наконец-то, наконец-то первая победа за довольно большое количество матчей. По делу была победа.
0: Да, по делу абсолютно. Матч прекрасный был в исполнении Спартака, хотя, наверное, Игнаться не согласится. Но mm -hmm. вообще игра приятно меня удивила. Понятно, что матч с как бы с аутсайдером таблицы, но и, если кто не видел матча ротера, а вот я видел матча ротера многие, а, тебе... команда-то на самом деле, ну такая, ну, не то что сильная, но серьезная, непростая, много, много кто с ними оступался, но Аспартак не оступился.
1: Ну, я могу сказать, что просто ротор — команда, которая не похожа на какую-нибудь фул по стилистике просто, не закрывается абсолютно на все замки в защите, я думаю, от того у них проблема, потому что нет э, серьезных таких-то а ресурсов в атаке, чтобы постоянно реализовывать свои моменты, и в защите в итоге приходится очень много пропускать атак. Ну вот, наверное, «Спартаку» на сегодняшний день вот с такими командами играть-то удобнее.
0: Но она менее организована еще, в отличие от других команд РПЛ. Но они больше на какие-то там индивидуальные действия закладываются. Ну не будем про «Ротор», а мы-то про в «Спартак». Конце ну,
1: Кокорин, я думаю, прежде всего стоит начать с него сегодня. Я хочу сразу, так сказать, в лоб свою теорию, что вообще произошло, потому что все последние наши выпуски мы Кокорина хаяли, но произошло, наконец, чудо, Кокорин сыграл хороший очень матч, причем там по всем показателям буквально это и визуально, во-первых, смотрелось. Мы сразу в ходе матча отметили, что Кокорин выглядит сильнее едва ли не всех на поле, и уже потом по цифрам было заметно, что и количество ключевых передач у него наибольшее в команде, и даже по единоборствам, процент выигранных единоборств у него очень хороший, лучше, чем у многих игроков «Спартака», тех э, позиций, которые в большей степени это предполагают, То есть, там, чем у «Крала», чем у «Джики», например, который очень низкий процент показал. А, и вот моя теория, что, возможно, умерший Диего Марадонна переродился ночью, когда он погиб, переродился mm -hmm. в Александра Кокорина и Кокорин теперь будет демонстрировать такой футбол всегда. Что ну, ты скажешь?
0: хотелось бы в это верить, конечно, но... Кокорин вот показал то, о чем мы говорили, вот это игрок под нападающими, который вот, останов... ну, как-то там принимал более-менее верные решения, замедлял там темп, ускорял его и... и не терял мяч, что самое главное было вот, например, проблема у Бакаева, что вот он на том моменте, когда нужно было делать какое-то действие результативное, он просто там утыкался защитников, Кокорин и финтил, и отдавал, ну, в общем, выглядел просто, ну, как ну, золотой мальчик. Сюда они футболист привезли, Гази...
1: привезли Газизов и Акао. Я думаю, что просто еще то, с чего мы начали, тоже влияет, потому что ротор не закрывался. Я думаю, что, наверное, Кокорину вот с такой командой просто играть удобнее, когда не нужно всей командой стоять примерно на... в одной точке, и что-то придумывать, когда есть какая-то свобода, понятно через какую зону сыграть, и Кокорин постоянно может куда-то сместиться, открыться, и вот вопрос, собственно, возник: может ли такой как Кокорин стать решением проблемы вот на этой позиции?
0: Ну вот с такими командами, да, <смех> а с командами, ну вот с более такого высокого класса, наверное, пока что нет, но мы посмотрим <смех> Ну
1: команды бывают разные, но вот ты как считаешь, на сегодня Кокорин бы выглядел лучше, условно, в матче против «Зенита» или в матче против «Уфы»? А -а
0: -а. Ну против уфы это конечно, «Уфа» сейчас вообще не команда
1: Ну, к «Уфа» не команда, но тем не менее «Спартак» ее не обыграл в этом сезоне в первом круге, не поэтому... Повезло. Как бы вот Кокорину будет удобнее против закрытой команды низкого класса или против открытой команды высокого? Ну,
0: вот, вот если после этого матча он действительно себя как-то почувствует увереннее, потому что о нем вся пресса хорошо пишет, тут, я думаю, уже ну, для него особой разницы играть не будет. Если он выйдет на свой уровень и, и вот какую-то уверенность, да, почувствует а после такого матча, то тут уже не неважно, что, сили, что топ, что не топ, я думаю, Саня развалит уже любого.
1: Играл ли он в Counter-Strike перед матчем? Очевидно,
0: что нет. Я думаю, он играл а -а, в FIFA. И а -а, футбольный менеджер, возможно. PS, фут футбольный менеджер, да, как бы, и наверняка взял какого-нибудь игрока с высокими навыками финтов, и ему очень хотелось, ну, вот, показать себя, ну, как будто бы в реальную, как будто бы э -э, в игру поиграть в реальной жизни. Mm -hmm. У всех такое бывает, я думаю, после ФИФы.
1: Ну что, дорогие друзья, если от кринж троллинга сейчас не умерли половина наших слушателей, то мы продолжим.
0: Нет, но ну все, все равно по итогу сказать, что Кокорин молодец, и гол забил, хотя хоть и с пенальти, но все равно в статистику плюсик, кто там через пять лет посмотрит, что это гол с пенальти был. И главное, что вот, мне кажется, он действительно начал набирать какую-то уверенность и форму.
1: Я вот такое интересное высказывание увидела, оно к такое опосредованное отношение, имеет там какой-то ветеран Локомотива, ну, в общем, Палычевский какой-то гений, сказал, что Кокорин будет куда полезнее, чем Малком. Вот такое вот. Mm -hmm. Я сначала даже как спартаковец коренной, так сказать, возмутился, но потом посмотрел по статистике, и по статистике Кокорин уже лучше. Mm -hmm. Такая вот. Возникла дилемма, как ты считаешь? Кокорин будет лучше, чем Малком?
0: Кокорин хотя бы паспортист, уже это дает ему больше плюсов, чем Малком. И играет чуть вот в этом матче, чуть лучше среднего паспорта. Малком, блин, уже как паспорт выглядит, и вообще мы его не видели, этого Малкома, где он там, жив ли он вообще, неизвестно.
1: Я думаю, единственный минус в том, что Кокорин, наверное, лет на 15 старше, чем Малком.
0: По Ой, паспорту, а Малком. конечно... Может быть, тоже, знаешь, переписанный сто раз, ты видел, как он выглядит... Уже, справедливый, уже справедливый. Ну, не, не молоденький чернокожий мальчик
1: а, Немножко забежим вперед, но вот почему-то сейчас мне захотелось об этом сказать а, Кокорину вдвойне нужно проявить усилия, потому что у него появился новый конкурент на позиции центра форекс. да да, в этом матче ровно примерно сколько там пять-десять минут сыграл mm -hmm. Илья Кутепов внезапно на позиции нападающего, и первые пять минут ä, происходящего mm -hmm. мы просто кричали друг другу друг на друга в попытке понять, что происходит. Потому что когда он изначально туда по пошел, показалось, что возможно там как бы под стандарт под какой-нибудь. Но оказалось, что Кутепов э, до конца матча на этой позиции. Какие у тебя выводы по. Mm -hmm.
0: Но приобретению... Ну, посмотрите, еще, ну, по нам, гений ТДСК и вообще всей команды, они, ну, открывают, <правда> вот в зобне не открыли, да, разнопланового, максимально разнопланового игрока. И то же самое происходит с Кутеповым. Нападение вот уже выходит. То есть это все... Я прошу
1: и... простить меня за оскорбление, но ты сейчас... На Массимо Карреро, походу, немножечко какой-то камень в сторону, потому что как универсального футболиста вообще-то Массимо Карреро открыл Зобнина.
0: А Кутепова уже ТДС. Ну вот Кутепова уже Тедеско, да. Да, не, ну я про, про то, что Газизов говорил, что вот это чуть ли не он открыл... Э -э Газиза, газиза пускай сначала Ой, вот это Собол... агентство
1: откроет, по... где футболистов можно за свои деньги Ну да, не,
0: ну Кутепов, а что, вышел и не так уж и смешно выглядел на самом деле в подыгрыше. Короче, отличный вариант, я думаю, пока Соболев легко.
1: Поскольку уровень аналитики у нас еще недостаточно высокий, мы после матча почитали в Телеграм-каналах, что вообще люди думают по этому поводу, и вот видел я такое мнение, что просто ТДСК видит в Кутепове вообще в футболистах не позицию, а набор качеств каких-то, mm -hmm. которые требуются вот сейчас, в конкретный момент. И он вот видел в Кутепове не защитника, а футболиста, который способен зацепиться за мяч. Потому mm -hmm. что очень активно Ротор пытался перевернуть игру в конце матча. Много было атак, мало был мяч у Спартака, слабо держался, и много было выносов. И вот увидел у Тедеско возможность в том, чтобы Кутепова выпустить,
0: и он бы там цеплялся за мячи. Ну, главное, что он вообще увидел в нем футболиста. Это, Это уже достижение неплохо. Тедеско. Ну, получается, Тедеско, вот он такой, апологет Манибола. Да, какая, возможно. Известная, известная, да истории про бейсбольного менеджера, который вот видел, действительно, только строил результат на сильных качествах игроков. Не, не брал конкретно набор скиллов, а выстраивал там через какие-то программы. Кто знает, может быть, действительно ТДСК на своем лэптопе там вывел какую-то функцию, из которой понял, что вот Кутепов способен играть в центр форварда. Но на ты самом думаешь, деле... Ты не думаешь, что? Вот у меня такой вопрос возник, ты не думаешь, что это такой э,
1: укол? Возможно, ТДСК просто решил всем продемонстрировать, как бы молча, ничего не говорить, но всем продемонстрировать, насколько ему не нравится селекционная работа Спартака, что ему нужно Кутепа выпускать на позиции нападающего, чтобы все посмотрели на это и такие, ну все, Казизова пора.
0: Пробрать. Ну, может быть, но я на самом деле не, верю, не, ви не вижу в ТДСК, вот, э, хоть он и, конечно, большой поклонник Конта, но вот этой истеричности э, вне поля, я, ну, как бы, он не показывает ее на поле, да, он дрыгается, но э, вне поля он достаточно корректный и такой, ну, рациональный, что ли, в этих э, вот интригах он как будто бы не участвует, поэтому навряд ли. Хотя, возможно, наверное. Молодец Кутепов. Вышел и доказал. Чуть не забил. Кстати, у него был момент, когда он между ног пропустил мяч, под удар оставил. И не помню, бил ли он по мячу. Он очень активно поучаствовал в атаке, которой голод
1: привела. То есть он скинул под удар Мозес, после которого случился угловой, с которого и забили второй мяч. Так что Кутепов... Передача там, конечно, была сомнительная, но я скажу, что я уважаю Кутепова за то, что, мне кажется, это человек, который... Ну, то есть, вот ты центральный защитник, тебе сколько, сколько мы там, 26, наверное, mm -hmm. уже лет примерно, и внезапно тебе во, во время матча тренер говорит, ты выходишь в нападение. Я думаю, что кто-то мог бы сказать, нет, я не выйду. А Кутепова как бы все, он профессионал, да. Он вышел и не выглядел как очень как бы шокированный таким решением, то есть, он сразу понял, видимо, что ему должно делать. Выглядел посолиднее,
0: чем Ерохин, когда его ставят центром форварда. Я хочу сказать, Станислава Черчесова обратить внимание на вот такое молодое дарование – вот универсализм настоящий. Ты ну, про Мозеса сказал. Про, про
1: Мозеса я сказал, да. И я хотел бы о Мозесе ну, поговорить. В принципе, это Мозес, ну, что скажешь, хороший матч провел, но я бы хотел о нем поговорить в контексте человека, которого он заменил в этом матче. Он заменил Айртона. И, в принципе, мы довольно положительно оценивали Айртона все это время до этого матча. Но у меня немножко изменилось мнение по итогам. Потому что, в принципе, как играет Спартак? Спартак очень активно играет правым флангом. Туда стягивается Зобнин, если он не на этой позиции изначально выходит, то есть там из центра поля тоже пытается как-то тяготеть к правому флангу, и Кокорин, собственно, туда уходит периодически, и Ларсон, то есть на правом фланге у «Спартаке» всегда очень много футболистов на короткий промежуток поля, они пытаются комбинировать, и при этом, соответственно, команда, которая защищается, тоже куда больше этой зоне уделяет внимание. Левый фланг при этом всегда свободен, mm -hmm. там, где «Мозус» был в этом матче, там, где Айртон был во всех предыдущих. И как бы в этом матче вот с Ротером мы увидели, что это дает очень большую возможность футболисту, который выходит на эту позиции, очень много получать возможностей в атаке, потому что все игроки в одной зоне, ты в противоположный, и просто достаточно скинуть тебе мяч, и у тебя уже достаточно много пространства для того, чтобы очень активно поучаствовать в эпизоде. То есть тебе уже не надо ни с кем перепосовываться как на противоположном фланге. Тебе достаточно, там, можно пробить поворота можно... Ну, в общем, можно много всего сделать, и мы увидели это от Мозеса. И вот от Айртона мы этого не видели, на самом деле. То есть, в общем, моя идея в том, что, по-моему, Айртон мог куда больше пользы выносить из того, что он очень большую часть матча проводит, по сути, один. Mm -hmm. У него нет соперников перед ним, он мог бы очень активно принимать участие в атаках, но вместо этого мы видим, что когда Айртон получает мяч, он все равно уходит дальше на фланг, он пытается сделать передачу, пытается все равно пойти в дриблинг, а можно было бы из этих
0: ситуаций выжимать Может намного быть... больше,
1: и мы увидели вот это в исполнении Мозеса. Может быть,
0: например. потому что он не правша, как Мозес
1: может быть, но он бы мог как-то созидательные функции ну, -то в большей степени выполнять.
0: А, да у него их нет, этих созидательных ну, вот функций, а если Он а не нет. обладает ими практически ноль. Я э, думаю, тут высそれで...
1: двойное такое дно в ситуации. Во-первых, мы увидели, что, в принципе, есть все-таки варианты на левый фланг, потому что мозг в принципе, выглядел достойно. Возможно, конечно, это уровнем соперника...
0: Естественно, потому что Мозес не часу. дорабатывал в некоторых моментах, все равно. И что в атаке, что в защите? Постоянно ну, опять. А справа не дорабатывал. Ну, а а... там
1: точно так же на своем фланге периодически проваливается в обороне. Конечно, не так как Мозес. Не
0: настолько, не настолько. сколько раз могли наказать за это? Ну, пощадили. Много очень было раз, что камера. Он просто даже не был в камере. То есть он находился где-то там вообще непонятно где. А кстати, ну, так это про то. А про свободные зоны я, кстати, тоже всегда. Ну, всегда видно. Да даже когда Айртон там стоит один, его не видят. Мне кажется, это проблема, что в Спартаке нет человека, который может мяч с фланга на фланг перенести. Или ну, с вот, вот, на фланг. ну вот Мозес почему-то получил свои возможности. Как? Ну, получи, ну может Мозес, быть, это Мозес просто мяра.
1: проникал в штрафную. То есть он играл немножко иначе, а Айртон стоял очень далеко на фланге всегда. И ну как минимум мы можем сказать, что в некотором отношении у Спартака появились варианты под каких-то, под других соперников, когда нужен будет Мозес на этом фланге, возможно, Айртон будет теперь и на скамейке начинать встречи, потому что мы знаем, что Зобнин может играть на любой позиции великолепно, на позиции латерали, так вообще во вся Европа сейчас смотрит, поэтому возможно, мы увидим такое сочетание и тогда, когда Айртон будет
0: здоров. Угу. Ну и не дисквалифицирован. Мозес, в общем, тебя порадовал, да? А, кстати, удары у него были прекрасные. Да, а, причем с... они были абсолютно. Очень идентичные. опасные. А, они идентичны, они были опасны. Вот он чувствовал этот момент. Если бы чуть-чуть повезло, то а, были бы очень красивые голы. А, дальше. Прожиго. Что Жигу? Жигу.
1: Ну а что Жигу? Я Лучший просто... матч, говорят, Мы просто себе пометочку сделали, чтобы не забыть похвалить. Часто нас э, в комментариях хаят за то, что мы футболистов только критикуем, а не хвалим. Вот. Поэтому мы решили, что будем в большей степени уделять внимание даже тем, кто, в принципе, всегда смотрится хорошо. Жиго провел выдающийся матч даже по своим меркам. Потому что во всех практических ситуациях, когда в центре поля случался пожар из-за ошибок там, Крала или Умярова, просто внезапно в ситуацию, в, вот, в камеру, как ты сказал, влетал Жиго и просто вместе с мясом выносил мяч. Поэтому очень многие ситуации, которые могли бы завершиться хуже, чем они завершились, все хорошо, вот, потому что Жиго в них поучаствовал.
0: Ну тут как и с Кокориным очень все выглядело именно вот визуально хорошо, потому что я не знаю, но ну, настолько надежная игра была вот с визуальной точки зрения, когда он просто вот выходил действительно и просто физикой давил игроков, которые не меньше и на самом деле-то его поговорит там. Но вот он их очень уверенно все делал. И страховал, и ну, прекрасно. И еще и забил. Под По, циф... конец. По
1: цифрам тоже выглядело все хорошо, не только визуально. То есть, в принципе, мы можем считать, что мы уже на качественном уровне находимся, потому да -да. что многие из наших выводов визуальных по цифрам были, в принципе, подтверждены.
0: Гол забил, Гол вот, наконец-то, да. потому что же Гол... В прошлом сезоне вообще там чуть ли не лучший бомбардир команды был в этом году, как бы появились люди наконец-то, которые могут забивать, но все равно, я думаю, для него это в первую очередь очень важно, потому что в этом сезоне как-то он перестал так-то особо часто ходить в атаку, а здесь ему дали, и вот он ну, реализовал не думаешь, что Жиго так ярко
1: выглядел, потому что а, другие защитники, но ну, в частности, Джики, выглядел плохо. Вот, например, ну, в этом может матче, быть. возможно, на контрасте на некоем, Что очень уверенная игра Жиго и Джики. Вот, по сути, если про Жиго, он понятно, что это позиция защитника, все-таки, но вот про Джики я в этом матче могу вспомнить, что он. Пять раз примерно падал на футбольное
0: поле. Да, у Джики была просто другая роль. Он выполнял некую такую задачу по затяжке времени, очевидно, и показывал свои артистичные, артистические способности. А мы одобряем а, такое? Ну, не знаю. я, Ну, с такими, конечно, командами, как Ротер, наверное, нет. Но, mm -hmm. тем не менее, да. Не одобряем, конечно. Но на будущее стоит запомнить эту
1: уловку. Один из главных героев а, наших выпусков а, в негативном контексте в последнее время — это Алекс Крал. В этом матче он тоже спорно сыграл. Мы даже считали его ТТД, прям как Александр Бубнов, почивший ныне. А, в смысле почивший? Ну, он здравствует. Он наверное, здравствует жив. на sportbox.ru, да, действительно. Но пока никто не знает, кто это на самом деле вместо него там пишет а, В общем, в чем мой вопрос, когда Алекс Крал появлялся вообще в «Спартаке», и первые матчи свои играл, все были в неприятном шоке, и очень много было критики относительно его трансферной стоимости, относительно того, что непонятно было, что он на поле может предложить. Потом как-то команда более-менее построилась, и сейчас мы постоянно видим вбросы его агентов очевидные, но тем не менее про то, что вот за Алекса Крала там уже готовы по 30 миллионов фунтов стерлингов платить в английской премьер-лиге, mm -hmm. с руками, с ногами забирать, буквально вырывать из будущей чемпионской команды российской. И мой вопрос, который у меня родился, собственно, вот как ты можешь сказать, переоценен, общественным мнением Алекс Скау
0: или недооценен? Нельзя так сказать конкретно оценен. Какие-то матчи действительно неудачно проводят, какие-то отрезки в матче. Например, с тем же ротором да, до 25 минуты, ну там до 25-30 минут был прям кошмар а, в некоторых действиях. И вот да, действительно, я даже взял ручку и так, и как нам Александр Бубнов а, завещал, да, читал, считал грубо говоря, действия а, удачные. Там, если а, открыть мой конспектик, там 3-4 действия подряд были... А, в минус. Но потом, во втором тайме, я тебе хочу сказать, что в некоторых моментах он прям показывает скилл, то, что он скилловый игрок. Ты можешь там смеяться, улыбаться, но когда надо, он показывал скилл. Uh, непонятно, не там какой-то передачей Или ударом, но вот то, как он видит игру Как он видит поле, там он может вовремя выскочить uh, Там сыграть головой Где-то выиграть единоборство uh, Ключевой подкат, перехват Может быть, uh, такие uh, игроки Как раз такие ценятся там в АПЛ и Если таких моментов uh, Классных и ключевых, влияющих на результат Будет больше, или, например, из них будет состоять Весь матч, а я думаю, в принципе Крал способен uh, ну, Проводить полностью такой матч то это, конечно, игрок не за 30 миллионов, а за 30 миллиардов, я думаю даже.
1: Ну, в общем, понял я тебя. Ты все-таки веришь в таланты. Ну, У него успехи. даже во втором
0: тайме, там, вот мы видели статистику, что у него с 88% точности передач до 82 снизился. Но это не так бросалось. На самом деле, в глаза второй тайм выглядел-то лучше. Там, ну, у него. Че это статистика? Я
1: думаю, проблема как раз в том, что во втором тайме, визуально, ну и в принципе по игре Алекс Крау просто стал больше обострять, больше играть вперед. А кошмар первого тайма в том, что он ошибался в тех моментах, даже когда он и не пытался что-то интересное придумать. То есть он буквально не мог отдать передачу перед собой, обрезал команду, несколько раз такое было. Он в единоборство вступал очень не своевременно, из-за чего пропускал возможность для того, чтобы перехватить мяч. Поэтому проблема-то в том, что во втором тайме он заиграл именно в более-менее созидательный обостреющий футбол. И там уже появились ошибки, но эти ошибки можно объяснить. Ну, да. А вот объяснить ошибки первого тайма я не могу.
0: Ну, спишем это на то, что ему стали, ну, пытались ему давать мяч. а Очевидно, что это пока его не самая лучшая сторона. Мне ну, кажется, вот проблема мяча, то в том, что
1: нас, если вот посмотреть, опять же, цифры, то... Это не самая лучшая его сторона, но с мячом Алекс Крал встречается едва ли не чаще всех. Ну, это проблема это проблема с Спартака. Спартака,
0: я думаю, скорее, да, потому что нет другой альтернативы, и... а, а ты, он
1: всегда открыт. А ты не думаешь, что это знаешь, как э, есть всякие великолепные теории про то, как цвет формы влияет на игру и прочие по -по -э, такие неочевидные показатели, ты не думаешь, что голову Алекса Крала просто лучше всех видно на футбольном поле нет. и все раздают ему передачи из-за прически?
0: Так глупости какие-то абсолютно. Просто Алекс кралла очевидно, и очень умный игрок. И то, как он открывается периодически, как он спускается назад вовремя, во время начала атаки, это ну просто нельзя отнять mm -hmm. э, от него. Поэтому говорю, если к тому, что он отлично играет без мяча, добавится еще и то, что он с мячом неплох, то это игрок на 30 плюс э, прямиком в Англию. Я
1: предлагаю в этот раз в нашем вот этом блоке, который посвящен непосредственно матчу и матчам, сразу поговорить про нашего следующего соперника, Mm. чтобы потом уже перейти к около футболу нашему любимому следующий соперник у нас тамбов и с тамбовым происходят какие-то шикарные истории про то что там чуть ли не команда вообще не собирается на поле выходить в да. своей основой, во всяком случае потому что насколько там, медийные лица тамбовские говорят что договорились с ними на предыдущие матчи которые там были там суфой а, ну вот Суфой прекрасно говорит на 0-4 да, договаривались, uh -huh. да, и с Краснодаром, по-моему, а вот на «Спартак» уже серьезно настроены многие лидеры команды, которым не выплачивать зарплату, не
0: выходить на поле. Герман Анукха, наверное, там больше всех расстроен.
1: Я думаю, что прежде всего, наверное, это вызвано тем, какая великолепная команда Спартак, и тем, что любой другой матч Тамбова с любой другой командой российской премьер лиги никому не интересен. Да, не, но Тамбов... И, возможно, это медийный такой возможность медийного, максимального охвата да. именно в матче с Спартаком так сделать. Вот ну, ты чего тогда ждешь? Вот и... от
0: такого. Матча ну. Чего тут ждать? Я думаю, твоя победа будет уверенная, причем, потому что, ну, там было вообще сейчас нет игры, э, команда разваливается буквально просто, у них ни стадиона ни своего нет, э, ни тренера там какого-то известного, а просто набор каких-то абсолютно ликвидных активов, я имею в виду игроков, буквально уровня фнл, ну и там несколько есть каких-то более-менее э, именитых. А там это вообще, ну это главный претендент на ФНЛ э, на мой взгляд прямо сейчас. Даже не такой как Ротор, это команда слабже, чем Ротор. Поэтому 6-0, я думаю, будет.
1: Ты не боишься, что этот раз Спартаку не на руку сыграет, что молодая команда совсем уж выйдет на поле в расхлябанном состоянии, а там бавчани в итоге еще и выйдут основой? И знаешь, вот на самом деле такие истории, когда футболисты там не платят. Они в России не так уж и редко заканчиваются тем, что футболисты-то играют едва ли не лучше, чем обычно. Вот как будто они все играют за то, чтобы им где-нибудь контракт дали уже наконец, как бы, и им можно было уехать наконец-то куда-нибудь. И зачастую команды-то собираются в такой момент, ты не боишься, вот, наоборот, это в худшую сторону сыграет, и «Спартак»
0: выйдет кое-как играть, а «Тамбов» выйдет как на последний бой. Ну, такая, конечно, вероятность есть. Ну, в принципе, «Спартак» так периодически и делает, но все-таки, когда они это делали, это все равно были команды, которые как бы показывают хоть какой-то результат. «Тамбов» — это не команды, Я повторяю еще раз. Вообще ничего в них нет хорошего. Ни, одной, ни одного какого-то позитивного момента. Я постоянно попадаю на «Тамбов», когда включаю «Матч ТВ» или там когда хочу посмотреть футбол. Я просто не понимаю вообще, почему эта команда до сих пор существует. Буквально глазу, кроме Германа Анухи, не на что положиться. Поэтому я не знаю, ну, насколько должны выйти Спартак расхлябанными и немотивированными, чтобы проиграть вот такому тамбову. Я бы понял, если бы ротору проиграли, ротор, потому что, в принципе, там команда стильная и могла пару там каких-то моментов реализовать э, в самом начале, например, ну, каких-то неочевидных, и там закрыться, и, и там ну, вообще могли там какие-то сложиться случайности и, и выиграть Спартак. В Тамбов я вообще не верю. То есть даже на ничу какую-то. А что? Как, как это может? Как может Чтобы Тамбов объяснить выиграть? нашим слушателям
1: контекст, просто рядом со мной сидит большой поклонник таланта Милкадзе, который, в прошлом, сезоне, который в прошлом сезоне болел за Тамбов всеми фибрами своей души, а поскольку в этом сезоне в Тамбове Милкадзе нет, мне кажется, это некий экзистенциальный кризис, связанный с Тамбовым, потому что теперь просто нет никакого повода нет, да, нет.
0: дальше. В прошлом году другая команда была, там mm -hmm. тренер другой был. Вообще, в общем, Григория, в, в общем, ты
1: ждешь разгрома, если я правильно понимаю.
0: Ну, разгром или просто хотя бы вот такой какой-то уверенной игры против команды, которой нет ни системы, ни игроков, ни уже непонятно, есть ли там мотивация. Ты говоришь, что про какую-то там... Что вот, да, в таких случаях, когда команда на грани банкротства, она там показывает какой-то результат. Мне кажется, там люди вообще об этом не думают. Думают, как бы поскорее э, эта команда уже развалилась, и они просто на фрибы уже все вы вывалились. Тем более там пол команды это арендованные игроки.
1: На этой ноте, я думаю, можно закончить... Э непосредственно по, по матчам и перейти к части про будущее Спартака относительно там, трансферной политики, любой другой политики. Наш выпуск, похоже, дал, наконец-то, толчок спартаковскому руководству, потому что как только мы с огульной критикой Газизова выступили, сразу в прессе начались какие-то движения, очевидно, это не случайно. Все И к нынешнему моменту Прошло там сколько-то буквально Неделя. Чуть больше недели прошло И сейчас уже Газизов Из такого вопросительного состояния Переместился в состояние человека, которого вот-вот Уволят И кроме того уже уволили Его протеже Наримана Акавова да. Это уже было известно на тот момент Но с, того, с тех пор он Раздавал уже кучу интервью И раскрылся для нас с новой стороны Вот ты и я думаю, тоже почитал многие его интервью. Вот что ты можешь сказать? Вообще зря уволили на Риману-то?
0: Ну, это просто ничем не мотивированное практически увольнение. Наверное, все таки нельзя так быстро делать выводы. Об этом, конечно, мы еще скажем. Но буквально дать человеку три месяца, а потом уволить за что? Непонятно за что, просто за какие-то вот разногласия, никак не связанные с работой. Ну, насколько про это говорят вообще, что у него был испытательный
1: срок. Ну да, да. Ну, конечно, Спартаке... брать на испытательный uh -huh. срок человека Шпартак. на такую должность, которая предполагает некое стратегическое мышление, но это вот эта да. история, которая в «Динамо» была очень смешная, когда под одно трансферное окно «Динамо» пригласила Романа Орищука великолепного, который осуществлял селекционную работу и планирование на годы вперед, будучи работником на короткий срок. Это, конечно, ну... Такой мемный случай, и прискорбно, что Спартак тоже решил такой, такой методикой воспользоваться, но вот если почитать, в принципе, интервью этого человека, я про Наримана Акавова, то, то я бы сказал, что в отличие от Шемиля Газизова, по нему понятно, что и как, и в какую сторону он мыслит. Понятно, что он вообще хотел сделать в «Спартаке», понятно, какие вообще идеи он продвигал, потому что интервью Газизова — это сплошной популизм и ничего, никакой конкретики. Здесь конкретика была, и поэтому немножко странно для меня, что есть Газизов, который является непосредственным начальником Наримана Акава, который, собственно, его привел, при этом Газизов на сегодняшний день в команде, а того человека, которого он привел, у него забрали. Это выглядит как какой-то просто ну, жест в сторону Газизова, чтобы его на место поставить, просто грубо говоря. Mm -hmm, да, может быть. И, и так. непонятно, почему в Спартаке вот такими вещами занимаются. Потому что, ну, если уж вы не увольняете Газизова а на сегодняшний день его еще не уволили, то как-то странно увольнять его человека и приводить на его место другого.
0: Ну, видимо, за результат, когда спросили, надо было отвечать, он вот сказал, что, видимо, Наримана виноват во всем, я иначе, почему он не ушел? Очевидно, что Наримана как бы увольняли за то, что вот он якобы трансферную политику да, не так качественно провел, как хотелось. Ну, ну, некачественно, политика Насколько, я, его, насколько
1: его... я понимаю, идея в том, что очень затягивались переговоры, вот именно из-за того, что пытались за каждую копейку пытались снизить стоимость. Причем неадекватно снизить стоимость и то, что к нам в прессе попадает про то, что там все на свете были согласны, про то, что там Туттенхэм уже снизил по Арьеза, да, там буквально в два раза, что все это неправда и на самом деле просто все были в шоке от таких гениальных предложений и просто сразу прекращали переговоры. Вот в этом в основном претензия, но все равно не совсем понятно, почему, почему так все работает, но это не первый раз такое в Спартаке, поэтому... Думаю, удивляться тут нечему.
0: Но все равно это как-то немножко обидно за Наримана, потому что он такой и харизматик, и молодой, и видно, Может, что. Харизматик
1: — это, конечно, Ну, тяжко... нет, есть
0: какая-то у него, не знаю. Мне кажется, его имя просто нравится. Ну, и имя, и как он выглядит не очень неплохо. Я все-таки видно, что вот он, какой-то действительно менеджер такого нового поколения, начитавшийся умных книжек и побывавших на всевозможных стажировках, и у которого не какая-то там действительно популистская идея, ни на чем не основанная, а действительно вот был какой-то план. Мне очень жаль. Но я думаю, Нариман еще себя покажет обязательно где-то, но уже не в «Спартаке».
1: Ну и, собственно, к тому можно переходить, кто, по, -по, -по сути, его заменил, потому что официально, насколько я понимаю, Нариман Акавов спортивным директором не был, но судя по тому, какие ошибки ему сейчас приписывают, именно этим он и занимался, и на его место приходит Дмитрий Попов, поскольку рядом со мной сейчас сидит Неюфа, который за «Спартак» не болел в года активной деятельности Дмитрия Попова, то, я думаю, в основном мне стоит сказать, чем вообще эти года были выражены. Mm -hmm. Ну вот мы тут накатали небольшой список футболистов, которые вообще при Попове приходили. Понятное дело, что не все наверняка это его кандидатура, но тем не менее, например, у Най Эмери, когда уходил из Спартака, публично озвучил, что все решения по покупке футболистов принимал именно Дмитрий Попов в Спартаке. То есть это был такой краеугольный камень спартаковской селекции, спартаковских трансферных решений. Собственно, при нем достаточно много футболистов пришло, которые годы, на годы определили лицо клуба. Это и Магиди, Пореха. Фернандо, который был в чемпионской команде, Зелуиш, то есть это некий базис чемпионской команды, можно сказать, что в том числе и Попова закладывалась. Из последних футболистов, которых привозил Попов непосредственно в «Спартаке», были и Зелуиш, и Мельгареха, например. Вопрос, я думаю, мой уже, в принципе-то, понятен. Как ты считаешь, вот глядя на список, который у нас перед глазами, я не знаю, обязательно ли его зачитывать целиком, потому mm -hmm, что нет, фамилии да. 30 примерно. А вот как ты видишь, это хорошо, что такой человек вернулся или
0: плохо? Я думаю, что это практически ну, такая некая все равно копия Газизова, только с другими как бы полномочиями? Я потому как он подходит к своей силиционной работе. А, то есть он. Я не помню, я конкретно не могу сказать, но все... кто из этих игроков был неизвестен до Спартака. Louis, за Луиш, например. Но Залуиш Луиш, еще кто-то. Но мы можем на 100% сказать, что все вот эти игроки, которых он привез, это результат какой-то селекционной работы, а не каких-то там налаженных связей с агентами и со спортивными директорами других клубов там или агентскими сетями.
1: Спорный вопрос. Ну, я думаю, понятно, в чем вопросы к Попову. Вопрос в том, может ли он, в принципе, привозить футболистов за скромные деньги, которые как бы неизвестны широкому кругу лиц. Потому что понятно, что тех, кто, кого и так все знают, привести можно, но за это уже попросят другие деньги совершенно. Поэтому, возможно, я думаю, что Федун просто решил, что хватит с него экономии, как бы вот этой вот попытки каждую копейку посчитать. Решил, пускай они воруют, но лучше я еще за 20 миллионов футболистов попривожу в «Спартак».
0: Это хорошо. Отлично, отлично. Ну, да. я, я помню, знаю.
1: что ты был идеал идеологом просто того, что не надо, не надо вообще считать деньги. Я, и прод... я
0: продолжаю так считать. Ну значит, ты должен быть в восторге. Ну и как можно быть в восторге от человека, который вот селекционную свою работу основывает на агентах? И на всяких там связях. Если бы привезли, если бы, допустим, тому же Нариману Акавову или там, ну, Томас Сорн, конечно, спорная кандидатура, ну, и кого-то, кто более-менее компетентен в каких-то там футбольных знаниях, действительно сказали бы, вот на деньги не экономь, я думаю, он был, выглядел бы лучше, чем Дмитрий Попов, потому что, ну, я не склонен доверять людям вот такой старой школы, когда рынок уже немного меняется, когда уже все клубы как-то там, ну, европейские приходят, переходят на какие-то иные системы подбора игроков.
1: Я бы сказал, что на бумаге тандем Попова и ушедшего Наримана Акавова Выглядел как-то бы перспективнее, да. по-моему, чем тандем Попова и Газизова, который теперь существует. Потому что, опять же, идеи Газизова в принципе вообще непонятны. Идеи актуальны всегда. Отец футбольной демократии, Шамиль Газизов, да, его идеи нам не ясны, потому что он их, по сути, толком не озвучивает, в отличие от Наримана Акалова, который, опять же, на бумаге выглядит как человек, который уравновесил бы вот эту систему который существовал бы при Попове. И, возможно, он бы предлагал какие-нибудь неочевидные варианты, которые в том числе бы рассматривались в дальнейшем. Но я слышал очень смешную историю, я не помню, какой телеграм-канал про это написал, что когда вообще, в принципе, Дмитрий Попов, чем примечательна его фигура, тем, что его даже после увольнения из Спартака, он остался очень близко вообще к Спартаку, он периодически все равно участвовал в какой-то жизни клуба, с ним периодически советовались по каким-то футболистам, периодически просили у него какие-то контакты, чтобы с кем-то связаться. И даже еще до своего назначения, насколько я понимаю, он в деятельности уже принимал какое-то участие в деятельности клуба. И на одном из, на, на одном из заседаний, так сказать, всего этого на, набора великолепных функционеров, я не помню, какой именно футболист, но суть в том, что кто-то предложил кандидатуру игрока зарубежного, попов, Озвучил, что да, легко могу привести его там за вот такую стоимость, а Нариман Акавов не постеснялся и сказал, что он знает, что этого футболиста можно привести в три раза дороже. На что Федун, ну как говорят, сказал дословно, э, сколько можно мои деньги пить, и вышел. После этого, то есть, как бы, это была точка зрения в пользу того, что Попова в команде не будет, но,
0: как мы видим, видимо, Федун смирился. Ты сказал, в три раза дороже на Камов, наверное, Акамов сказал, О, дешевле, 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 да,
1: в, те, в три раза дешевле этого футболиста можно привести, и, в общем, идея в том, что как бы теоретически как раз они могли бы и работать вместе, если бы за ними был какой-то контроль. Но понятно, что в «Спартаке» никогда никакого контроля не будет.
0: То есть, получается, сейчас э, тандем «Газизов» и «Попов» — это номинально такие два антипода э, да. экономических да. моделей клуба, то есть «Попов», который... Э, Привык, грубо говоря, осваивать бюджеты и Газизов, который топит за экономию и за э, закрытие кормушки. Кстати говоря, может быть, про закрытие кормушки-то это и имелось в виду возможно,
1: возможно, да, как человек, который знал наверняка, что готовится появление этого этого функционера в клубе, возможно, Газизов просто вот в это вбрасывал, пытался как-то эти движения прекратить они не прекратились, ну и теперь мы в итоге наблюдаем, что действительно два человека, которые, ну вот, со стороны, ну никак они не могут сойтись на чем-либо, потому что в любом случае всегда один будет за одно, другой будет за другое, но проблема просто в том, что Фидун никогда, Фидун не в состоянии, очевидно, столько времени футбольному клубу посвящать, чтобы контролировать все процессы, и всю свою деятельность в Спартаке он пытается перекинуть перекинуть на кого-то ответственность, просто найти другого человека, который будет за всем следить. И на сегодняшний день это всегда заканчивается либо тем, что у него просто воруют деньги, откровенно, на что он потом с вылупленными глазами смотрит и увольняет всех подряд, кто этим занимался. Либо вот как с газетом мы видим пример, это заканчивается тем, что никто не может принять никакое решение, потому что везде пытаются как-то сэкономить, и в итоге просто нет трансферной компании в принципе. И кроме того, я вообще хотел сказать, что Фидун вот этими своими импульсивными решениями, он мне очень напоминает итальянских вот этих президентов, про которых мы вечно читаем, как они там, по-моему, в Палье, в Палермо был такой президент, еще вот в этих вот подвальных итальянских клубах есть множество президентов, которые там нанимают тренеров увольняют их через три месяца, проходит еще три месяца, они их возвращают, потому что они передумали. И вот с Фидном, собственно, такая же история происходит, потому что возвращает вот он Попова, потому что вот он посмотрел на то, как экономят, ему не понравилось, он вернул того, кто не экономил, как было раньше. Карпина он готов был вернуть, Черчесова он готов был… Тихонова. Вернуть. Тихонова, да, то есть человек просто готов раз за разом возвращаться к тому, в чем разочаровался, потому что в новом он разочаровался еще больше, и вот эта импульсивность, я думаю, никогда, конечно, к хорошему да. ни к чему не приведет. Я
0: бы на месте Федуна уже э, открестился бы от Спартака э, полностью. Ну, в смысле, не, не говорил бы это на публику, а действительно уже дал бы Зарем. Э, зарема уже обладает такое впечатление большими компетентностями, чем э, Федун, поэтому на его месте я бы уже полностью отдал э, шот, штурвал э, и бразды правления вот э, своей э, жене потому что, во-первых, мне кажется, что у Заремы нет такой импульсивности, как у Федуна. Мне кажется, она может довериться кому-то на больше срок, чем на полгода. Пусть это будет хоть Газизов, хоть Нариман, хоть Попов, но просто дать человеку показать себя на какой-то более длинной дистанции. А может быть, ей самой уже стоит стать ген-менеджером?
1: Не знаю, я вообще ну про, В Зарему с про Зарему мы знаем только то, что она озвучила сама в очень коротком интервью про ток просила купить и говорила, что подарки ей можно не дарить потом. В общем, я думаю, что лет. ей
0: надо выходить уже из тени и становиться главным. Радовать глаз купе. наш в конце концов. Да, потому что, ну, от кого, если не от владельца или его там семьи, ожидать какого-то рационализма и здравых решений? Сам владелец не может, должна его жена. Это, кстати, не... Это очень типичная ситуация для спорта в NBA, в котором часто командами владеют семьи, когда кто-то из старших, там, из мужей уже, ну, не в своем рассудке находится, клубом начинают руководить их дети, вот, например, Лейкерс владеет дочкой, там, по-моему, или в Новом Орлеане владеет дочка бывшего владельца. Я, бы как, я
1: бы как плюс э, сказал о том, что... Реме нет смысла пилить бабки Федуна через Спартак, потому что она и так пилит бабки Федуна а во всех остальных как бы она и так может да. их воровать, себе спокойно собирать. Поэтому ей не обязательно на трансферах наживаться. И... Поэтому я думаю, за рему нужно ответственным за все назначить просто человеком уже.
0: Да, и спросить с нее, наверное, будет все-таки легче. Как ты ее уволишь? Из жизни ты ее своей же уже не уволишь. Почему? Ну, хоть как бы. Ну, как... это... Всегда можно с ней ну, расстаться. Мне кажется, у них очень теплые такие отношения. Я, конечно, не семейный психолог, но выглядит это, по крайней мере, ну, со стороны, что действительно какие-то там крепкие, крепкая семья. Поэтому... Я задам тебе
1: вопрос, видел ли ты вообще, в принципе, их совместные? Видел, как, видел,
0: как они на... в ложе сидят в кепках Спартака. Хорошо, уже. в бейсболках, я бейсболках понял.
1: Да. Хорошо убедил, в общем.
0: Не, ну это такая, конечно, теория э, немного маргинальная, но я думаю, она имеет место, и, и Зареву мы еще не раз увидим и услышим, и ее присутствие будет только увеличиваться, я думаю, с каждым месяцем, после каждого тура мы будем слышать э, о ней больше.
1: А ты не боишься, что это у них просто, знаешь, как э, э, в формате такого семейного конфликта все происходит, то есть они пытаются трудно друг доказать, и вот Зарема привела, например, Газизова, Фин такой, не нравится мне твой Газизов, <свят> я Попова хочу. Mm -hmm. И они просто сидят у себя на кухне и ссорятся по поводу того, как вообще надо ком жизнь в футбольном клубе строить. И, возможно, это они просто друг другу что-то доказывают. Mm -hmm. А на нас, вот простых футбольных фанатов, им как бы до да, лампочки.
0: No, ну, есть такое. Но я говорю, мне со стороны не кажется. Мне кажется, что она действительно э -э пытается помочь клубу. Mm -hmm. Непонятен, в чем ее интерес, на самом деле, в чем. Э Какие, что она из этого может извлечь, но, видимо, действительно, ей это все интересно: вот эти какие-то большие такие игры, большие дела, бизнесы, серьезные дяди, и все в таком духе.
1: Возвращаясь, кстати, к разговору о Попове, немножко забыл я сказать, что вообще характерно было в годах, когда трансферами заведовал Попов, то, что Спартак превратил, превращался в, каких, в колонию неких стран. То есть стабильно большое количество людей из одной страны, то есть чего сегодня сейчас, по-моему, нет. То есть если там есть люди из одной страны, не являющейся Россией, то там может быть два максимум.
0: Ноль. Мне кажется, я сейчас пытаюсь вспомнить. По-моему, Бразильцы
1: нет. в Спартаке, кроме Арктина, есть. Он подросший только, но но он далеко я думаю, от Спартака сейчас. Но, в общем, Попову было характерно то, что если он привозил, например, Алекса, то к нему он потом привозил Ари, к нему он потом привозил Ипсона. Привозили там, в общем, большое количество бразильцев. Если привозили Пореху, то ему в пару привозили Инсауральде. В общем, куча говорящих футболистов были. Хурада, Тинакоста. Поэтому тебе как кажется вообще такое... Так, такие движения, это хорошо или плохо, потому что я сразу объясню свой вопрос, в чем вообще, как говорят многие, проблема была тех лет в «Спартаке», то, что команды разделялись на группы, что была, и, по сути, одна группа русскоговорящих игроков, и была группа испаноговорящих игроков, испанопортугалоговорящих, и они периодически не уживались друг с другом, потому что там тренер как-то казалось одним э, лояльнее относится к другим, кто-то там меньше выкладывается, кто-то больше получает. В общем, как тебе кажется, это возможно ли сейчас, что к этому Спартак вернется? И насколько это может боком выйти?
0: Мне кажется, что это маловозможно, потому что есть сформированный костяк игроков, которые уже неплохо друг друга знают и взаимодействуют, и... Но, а куда ты привезешь, допустим, туда пять бразилов уже, они никуда, мне кажется, уже туда, ну, не встраиваются буквально, а поэтому если это и будут какие-то в ближайшее время усиления, то точечные, и ну... если, конечно, Попов не решит развалить всю команду, там, всех продать как-то, или Фидун не захочет импульсивно устроить некую распродажу игроков на место которых придется, конечно, привозить колонии португальцев и аргентинцев и прочих латиносов, но пока мне так не кажется. Мне кажется, что команда выстроилась, и вот таким она... Ну, мне бы хотелось, по крайней мере, в это верить, что вот игроки, которые сейчас в основном составе, они ну попытаются сохранить, в общем, этот состав, ну, Спартак, руководство.
1: А в принципе-то как к такой концепции относишься? Ну, то есть Негатив. идея примерно понятна, в чем положительные признаки того, что проще, наверное, иностранцам осваиваться в новой стране, когда у них есть люди, с которыми они могут сразу на одном языке разговаривать. Mm -hmm. Это оправдывает то, что потом они, возможно... Отдельно от Нет,
0: существует. но если он привезет условно какого-нибудь нового Неймара и к нему еще какого-то нон-факторного португальца, там бразильца, конечно, это оправдает, но мы все знаем, что сейчас уже нового Неймара вот так просто Спартак не привести. Или даже там условно нового Алекса не так-то легко найти будет. А то на нашли Ну это другое полюс. Ну я думаю, мы достаточно обсудили. Ждем следующий матч с Там ждем победы. И будем прощаться. До новых встреч, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. С вами был подкаст «Стеночки забегания». До свидания.